Compania la care lucrez de mulți ani este o companie olandeză care are birouri în zeci de țări pe trei continente. Și aici în Arizona avem două birouri, unul în Phoenix și unul în Chandler. În timp ce eram în Phoenix, într-una din zilele din luna decembrie, la biroul din Chandler, deci când eu eram în Phoenix, au primit vizita primului ministru al Olandei, împreună cu alți demnitari din statul Arizona și alți demnitari americani. Am aflat că, și am văzut chiar după ce trecuse vizita a doua zi, am văzut că fuseseră multe pregătiri. Am aflat că s-au făcut, se făcuseră pregătiri. Unul dintre colegi îmi spunea despre cineva câțiva din management, zice, nu i-am văzut niciodată, era să nu-i recunosc, nu i-am văzut niciodată în costum. Și avem un anumit cod de, de îmbrăcăminte, dar în general nimeni nu poartă costum. Deci au fost tot felul de pregătiri pentru această vizită a unui demnitar. Cu cât mai mult atunci trebuie să fim pregătiți și să ne pregătim pentru revenirea Domnului. Este un lucru la care suntem chemați și îndemnați de acest cuvânt. Suntem în seria zilă din urmă în predica de pe muntele măslinilor. Iată, suntem la penultimul mesaj. Vom trece nu doar prin aceste versete pe care le-am citit, ci și prin primele 30 de versete din capitolul 25. Și o vom face repede. Nu, Nu vom insista foarte mult. Astăzi, așa cum am sugerat deja, ne vom uita la această idee a pregătirii sau a fi pregătiți pentru revenirea lui Hristos. Și știm că ucenicii au pus o întrebare Domnului Iisus Hristos în legătură cu ceea ce spusese el despre distrugerea templului. Și el le arată mai multe lucruri pe care nu le voi mai repeta acum. Și în cele din urmă spune, da, urmează să fie o zi când mă voi întoarce și, într-adevăr, orice ochi mă va vedea, vor fi semne înainte în stele, în lună, în în cer, semne cosmice înainte de revenirea mea. Și privitor la această zi, reia reia explicația în versetul 36, pe care l-am citit. Și în versetul 36 vom vedea că ne spune câte ceva despre această, această zi a revenirii sale. Dar aș vrea să accentuez gândul principal, repet și accentuez, să fim pregătiți întotdeauna pentru revenirea lui Hristos. Și primul gând care izvorăște din această idee generală este următorul, să fim pregătiți pentru revenirea lui Hristos, pentru că nu știm când se va întoarce. Să fim pregătiți pentru că nu știm când se va întoarce. Versetul 36 spune că nici îngerii nu știu și nici fiul. Nimeni nu cunoaște acest lucru, acest detaliu, acest amănunt. Așa că este bine să nu încercăm să spunem noi că îl știm când nimeni nu știe. Am spus și în limba engleză pentru cei care... Preferați să auziți explicația și în limba română? Se ridică de multe ori întrebarea, cum adică fiul nu știe, n-a știut? E o explicație foarte simplă. De mult a fost dată, a fost oferită. Teologia creștină a explicat lucrul acesta de mult. Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Trinității, a venit pe pământ, a luat asupra lui o natură umană, natura divină, 
este divină, veșnică, are toată egalitatea cu Dumnezeu, toate atributele divine, a tot cunoștința. În ce privește natura umană, este o natură umană care are cunoștințe limitate și în funcție de cum Dumnezeirea îi transmite informațiile supranaturale pe care trebuie să le știe și trebuia să le știe în vederea planului mântuirii, a avut și a exercitat și a demonstrat cunoștințe supranaturale, lucruri pe care nu le-ar fi putut ști altfel. Dar nu este nicio dificultate în sensul acesta, în această problemă. Atunci când era pe pământ, Fiul omului nu știa, nu știe în ce privește natura sa umană, nu știa ziua când se va întoarce momentul revenirii sale. Deși știa multe lucruri referitoare la, pentru că tocmai le spusese o serie de lucruri referitoare la revenirea sa, dar nu știa acest detaliu. Cuvântul ne spune aici în versetele care urmează că revenirea lui va fi surprinzătoare, la fel ca potopul din vremea lui Noe. Vedeți, ceea ce se spune acolo despre oamenii din ziua lui Noe nu este un lucru rău, neapărat rău. Descrierea de acolo, ce ni se spune de ei? Ni se spune că în zilele aceea mâncau și beau, se însurau și se măritau, până când a intrat Noe în corabie. Nu este un lucru, este viața normală, nu e nimic rău în aceste lucruri. Da, puteau să fie exagerări și posibil. Dar, în principal, ceea ce Domnul Iisus vrea să ne spună aici este că era normalitate. Habar n-au avut. Deși ar fi trebuit să știe, aflăm în altă parte a Scripturii că noi era un propovăduitor al neprihănirii. Deci nu erau în necunoștință de cauză, n-ar fi trebuit să fie în necunoștință de cauză, dar au fost. Au fost complet surprinși de acest lucru, deși au fost avertizați. Tot aici, în aceste versete, versetele 40 și 41, Domnul Iisus ne spune că revenirea lui va despărți oamenii. Deci spune aici doi, doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Iată că există această departajare, această separare între cei credincioși și cei necredincioși la venirea lui. Însă versetele care urmează, versetele 40 și 42 la 44, ne arată că Revenirea lui nu poate să fie nici anticipată. Deci 42 la 44, vegheați, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Dacă ar ști stăpânul casei, la ce straj din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata că și lui va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Iată, nu putem anticipa revenirea lui. De fapt, aceasta este o pildă, o pildă foarte scurtă, dar este o pildă. Și această idee, această noțiune că revenirea lui nu poate fi anticipată apare și în capitolul 25, în pildele din capitolul 25. Așa că să nu mai spunem că noi știm, că nouă ni se pare că este aproape, că așa ceva cum este acum n-a mai fost și de aceea trebuie să fie aproape, au spus alții mult mult mai bine pregătiți, mult mai bine instruiți, cu mult, mult mai mare impact pentru Împărăția Lui Dumnezeu, au spus aceste lucruri și au greșit. Au greșit. Nu știm acest lucru pentru că revenirea Lui nu poate fi anticipată. Așa că, pentru noi înșine, trebuie să luăm următorul lucru. Trebuie să evităm speculațiile referitoare la revenirea Domnului, în special pronosticurile exacte care dau 
o, o, o dată exactă, un an exact sau ceva aproximativ de felul acesta. Uh, istoria bisericii, în istoria bisericii au fost nenumărate preziceri de acest fel. Dacă vă spune, ați fi surprinși care sunt oamenii care, pe care îi găsiți pe lista asta. De la proroci mincinoși din biserică până la eminenți slujitori ai Domnului au făcut gafa aceasta incredibilă. Când Domnul Iisus Hristos spune, nimeni, nici fiul nu știe. Asta înseamnă că nimeni nu știe. Și cei care încearcă să spună că știu, trebuie să se oprească. Iar dacă îi auziți că spun, nu-i ascultați, că nu știu. Cel puțin în problema asta, nu-i ascultați, pentru că nu știu. E important să fim pregătiți nu să... și să fim convinși de revenirea Lui. Nu să încercăm să anticipăm când va veni. Karen Blixen a fost o scriitoare din Danemarca care în anul 1937 a scris o carte în care a documentat 17 ani pe care i-a petrecut în Kenya. Kenya de astăzi era o colonie britanică pe atunci. Și povestește acolo o întâmplare cum la un moment dat, era, în, era noapte, era după miezul nopții și un bucătar vine să o trezească și să îi, spune, îi zice scoală-te pentru că cred că vine Dumnezeu. Și s-au dus, a dus-o la fereastră și i-a arătat un foc, se aprinsese undeva pe munte, se aprinsese un foc care era mergea de sus în jos și arăta ca un stâlp gigantic de, de foc care se îndrepta înspre ei, se apropia de ei. Și după ce s-a uitat la acest lucru, ea a încercat să explice și i-a spus, că, i-a spus ce se întâmplă de fapt. Dar zice că explicația nu n-a avut nu nu l-a impresionat așa mult pe acest om și zice el până la urmă da poate că ai dreptate dar totuși eu m-am gândit că dacă vine Dumnezeu e bine să fii trează să te trezești și așa este și cu noi nu oamenii au greșit în trecut greșesc și astăzi greșesc și în viitor Vor greși și în viitor în legătură cu aceste preziceri, aceste predicții. Dar trebuie să fim siguri de un lucru. În ciuda acestor greșeli, El, Hristos, va reveni. Lucrul acesta este sigur. Și la așa să ne concentrăm. Și apoi să fim pregătiți pentru revenirea Lui Hristos, pentru că nu știm că se va întoarce, dar nu numai de, din acest motiv, ci să fim pregătiți pentru revenirea Lui, pentru că suntem robii Săi. Și cum ne pregătim? Aș vrea să spun ceva despre versetele 45 la 51. În aceste versete, să recapitulăm puțin, ni se spune aici, ni se vorbește de un rob credincios și înțelept, zice versetul 45, care va fi răsplătit, versetul 47. Dacă priviți cu atenție ce urmează, Domnul Iisus continuă în capitolul 25 să mai dea niște pilde. Și prima pildă care urmează este pilda celor zece fecioare. Cum erau cele care trebuia să, au fost așa cum trebuia să fie? Înțelepte. Observați cum se spune și cine este robul credincios și înțelept. Iată, fecioarele erau, erau înțelepte. După aceea urmează o pildă a talanților. Cum erau slujitorii care au făcut ceea ce trebuia să facă? Credincioși, spune cuvântul. 
Iată această idee, credincios și înțelept. Așa trebuie să fie credincioși creștinii, să fie rob credincioși și înțelepți. Era însă, există și varianta cealaltă, a unui rob rău, care crede că stăpânul nu se va întoarce, că întârzie, sau cum cred unii, poate că nici nu există stăpânul. Și așa că face ce vrea și acest rob va fi pedepsit. Versetul 51 ne arată, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Știți ce înseamnă scrâșnirea dinților? Scrâșnirea dinților este un sentiment, este o, o dovadă a urilor împotriva lui Dumnezeu, a, a mâniei pe care o simt față de Dumnezeu atunci când sunt condamnați, după ce sunt condamnați. Gândiți-vă la Ștefan, care este omorât cu pietre și cei care îl omoară când îl aud scrâșneau din dinți. Nu este un semn al regretului, ci este un semn al urii și a respingerii față de cel cu care se confruntă. Asta înseamnă că cei care vor fi în afară, vor fi în această situație jalnică, îl vor urâ în continuare pe Dumnezeu. Însă va fi și plânsul acolo pentru că va fi un loc în care va fi un loc al terorii veșnice și al pedepsii veșnice. Vreau să accentuez importanța slujirii din acest text. Textul ne spune că trebuie să îl slujim pe Domnul. Textul ne spune că trebuie să îl ascultăm pe Hristos, să-L ascultăm pe Dumnezeu, trebuie să ascultăm poruncile Lui. Lucrurile acestea sunt clare, sunt certe. Dar aș vrea să vă spun că aici, în special de la versetul 45, din capitolul 24, și până la, versetul, până la ultimul verset al capitolului 25, deci 24 cu 45, Până la finalul capitolului 25, avem o problemă destul de mare. Haideți să vă explic care este problema. Aici sunt niște afirmații ale Domnului Isus Hristos care pot să fie înțelese greșit. Sunt aici pasaje pe care sunt convins că cei care fac asta sunt oameni și predicatori bine intenționați. Dar folosesc aceste pasaje pentru a-i înspăimânta și pentru a-i teroriza, pot să spun, pe copiii lui Dumnezeu. De ce? Pentru că consider, consider eu că n-au o înțelegere corectă a acestor pasaje, a acestui pasaj. Și acum să vedem despre ce este vorba. Mai am anunțit. Ce ne spune Domnul Iisus Hristos? Ne spune despre un rob înțelept și credincios. Și cele trei ilustrații sau pilde care urmează aici în în partea finală a capitolului 24 și apoi celelalte din din capitolul 25. În primul rând ni se spune despre acest rob în capitolul 24 că dă hrană robilor săi, celorlalți robi. Deci asta este misiunea lui și îndatorirea lui și trebuie să-și o facă dacă vrea să fie un rob bun. Apoi ni se arată în capitolul 25, în primele 13 versete, ni se vorbește despre 10 fecioare. Da? Este pilda celor 10 fecioare pe care o cunoaștem. Îl așteaptă pe mire, 5 sunt înțelepte, 5 nu sunt înțelepte, mirele întârzie, iată, din nou, noțiunea da? a întârzierii, mirele întârzie... Domnul Iisus știa că nu va veni a doua zi sau peste o săptămână, da, nu știa exact ziua revenirii, dar știa că nu va fi imediat, că va fi o întârziere. 
Și această fecioară neînțeleptă, jumătate dintre ele erau neînțelepte, această fecioară nu sunt pregătită, n-au, li se termină un delemnul și apoi rămân afară. Apoi avem pilda talanților și asta este în, tot în capitolul 25 de la versetul 14 până la 30. Împărăția cerurilor e înfățișată printr-un om care dă averea lui unor robi. Sunt trei robi și fiecare primește câte ceva. Unul cinci talanți, unul trei, unul un talant. Se echivalează, se estimează că un talant era probabil echivalentul la un, un milion de dolari sau mai mult în ziua de astăzi. Deci nu era un lucru puțin. Doi dintre ei sunt credincioși. Unul zice, a, nu, stăpânul meu nu este un stăpân care merită încredere sau loialitate și spune, mi-a fost teamă, zice, m-am dus de ți-am ascuns talantul, talantul în pământ, iată-l, este al tău. Am știut că ești un om aspru, care se cer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Vă dați seama ce fel de rob este acest, acest om. Și ce se întâmplă? Aș vrea să accentuez ce se întâmplă cu fiecare dintre ei. Deci, în primul caz, versetul 51 din capitolul 24, acel rob rău, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Observați ce se întâmplă cu fecioarele neînțelepte, versetul 12 din capitolul 25. El, drept răspuns, el le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Și acum să ne uităm și la versetul 30, cei trei, robul netrebnic. Iată, iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în tunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Este fără îndoială că toate aceste metafore vorbesc despre judecată, despre condamnare, despre oameni care sunt pierduți. Oameni care nu sunt și nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Dar aș vrea să accentuez că aici avem, suntem puși într-o situație în care putem foarte bine să îmbrățișăm o evanghelie falsă dacă nu suntem atenți. Și anume putem să îmbrățișăm o așa numită evanghelie a mântuirii prin ascultare. În Sfânta Scriptură avem pasaje care vorbesc despre judecată. Sunt mai multe, dar... Câteva sunt deosebit de importante. Unul dintre ele, cu voia Domnului, ne vom ocupa de el data viitoare, în Matei 25, partea finală. Un alt pasaj este în Apocalipsa 20. Un alt pasaj, dar dați-mi voie să spun, în Matei 25, li se spune celor care sunt primiți în împărăție, ați fost la mine, m-ați vizitat când eram bolnav, când eram sărac și așa mai departe. Celorlalți se spune tocmai invers. N-ați făcut asta. În Apocalipsa 20 se deschid niște cărți și sunt niște fapte acolo. Și sunt uh, cei care sunt, uh, nu, au numele scris în cartea vieții, sunt condamnați. Și atunci, în 2 Corinteni 5 cu 10, este un text care vorbește iarăși despre o judecată și ni se spune acolo că Fiecare trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după bine sau rolul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Ceva foarte important să observăm, că întotdeauna este, există prezența asta a faptelor la judecată. Și aici este pericolul. De ce? În înțelegerea noastră. Avem în Sfânta Scriptură pasaje care ne spun că nu vom merge la judecată. 
Ioan 5 cu 24. Adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu mai merge la judecată. Ce a trecut din moarte la viață. Romani 8 cu 33. Se spune, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care îi socotește neprihăniți. Adică îi justifică, îi declară neprihăniți, nu îi face neprihăniți în acest context, acolo. Îi declară. Este o problemă legală, juridică. E o problemă de judecată. În 1 Corinteni 11 cu 32 ne se spune că nu vom fi osândiți odată cu lumea. Ce se întâmplă aici? Cum împăcăm aceste lucruri? Suntem socotiți, neprihăniți prin credință sau prin fapte? Mergem sau nu mergem la judecată? Aș vrea să vă spun că Dumnezeu, să vă reamintesc de fapt că Dumnezeu conduce prin decrete. Sau de fapt printr-un singur decret veșnic prin care a stabilit toate lucrurile. Și din când în când în Scriptură ni se dă câte ceva din acest decret. În faptele apostolilor 17 cu 30 și 31 aflăm că Dumnezeu, a, Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni acum să se pocăiască. De ce? Pentru că a rânduit o zi, a decretat, a stabilit o zi când va judeca lumea după dreptate și anume prin omul pe care l-a rânduit pe Iisus Hristos, pe care l-a și înviat din morți. Prin Iisus Hristos. Un lucru pe care vreau să îl reținem și să știm foarte, să ne fie foarte clar, este următorul. În fața oamenilor, îndreptățirea în fața lui Dumnezeu este un lucru. Deci să fii socotit neprihănit în fața lui Dumnezeu este una. Să fii socotit neprihănit în fața oamenilor. Este total altceva. În fața lui Dumnezeu sunt socotine prienit prin jertfa Domnului Iisus Hristos și credința în El. În fața oamenilor sunt socotine prienit prin faptele pe care le fac, prin transformarea care a avut loc datorită faptului că am fost socotine prienit prin credință. Deci este o mare diferență și aici este un lucru important. La judecată, Dumnezeu va demonstra lumii că El i-a salvat pe aleșii săi și că a lucrat cu putere în viețile lor. Astfel încât ei au avut parte nu numai de iertare și de justificare, ci și de transformare. Sau putem să-i spunem sfințire dacă vreți. Și o sfințire practică, la asta mă refer acum. Dar aș vrea să fie limpede. Dumnezeu este cauza și este sursa sfințirii credincioșilor. Chiar și eforturile noastre sunt cauzate, își au rădăcina în Dumnezeu. Credincioșii vor fi la judecată ca Dumnezeu să arate cum i-a mântuit și să-i răsplătească. Trebuie să privim la întreaga revelație a cuvântului lui Dumnezeu ca să nu ne încurcăm și ca să nu facem greșeli. Și anume, Biblia este istoria și Biblia conține și de fapt Biblia este istoria răscumpărării. Și ne arată cum Dumnezeu îi salvează pe cei care cred în El și în Fiul Său. Așa că orice lucru, orice învățătură, orice doctrină, orice idee... Trebuie să se supună acestei realități. Dumnezeu ne arată în cuvântul său cum îi răscumpără pe ai săi. Este un amănunt important, un amănunt cheie care este pierdut de multe ori, mai ales când se vorbește despre judecată din Matei 25, partea finală. Și anume, este natura 
celor care sunt descriși în aceste pilde. Vedeți, este acolo, este de fapt partea finală a capitolului 25, este și ea sub forma unei pilde. Sunt niște oi și niște capre. Oile, sigur că simbolic, reprezintă pe credincioși. Caprele îi reprezintă pe necredincioși. Deci, în ultima instanță, cei care intră în împărăție, cei care aud, veniți, binecuvântați Tatălui, sunt cei care au o natură nouă, o natură transformată. Nu în primul rând ceea ce au făcut, ci ceea ce au făcut confirmă natura lor nouă și transformată. Și în niciun caz nu putem să facem lucrurile la care suntem, pe care suntem chemați să le facem pentru a fi primiți și acceptați de Domnul. Pentru că aceasta ar fi o evanghelie falsă, ar fi o mântuire prin fapte, o mântuire prin ascultare și asta nu este biblic. Nu îl slujim ca să fim acceptați. Nu îl așteptăm când întârzie ca să fim acceptați. Nu îl slujim cu frică, pentru că în frică nu este drago, în dragoste nu este frică. Ci îl așteptăm, îl slujim, pentru că El este Domnul nostru, pentru că îl iubim, pentru că ne-a iertat păcatele, ne-a scris numele în cartea vieții și suntem ai Lui. Acum, cine sunt cei care sunt pierduți, ilustrați, închipuiți prin aceste tot felul de imagini, rob răi, fecioare neînțelepte, capre? Sunt neconvertiții care s-ar putea să fie uneori și în biserică, dar și în lume. Special în lume, dar și în biserică uneori. Vreau să vă spun că în ultima instanță, pregătirea pentru a ne întâlni cu Domnul se face, așa cum am spus deja, nu în primul rând cu cât de mult ascultăm, slujim, ci se face știind cine suntem. Dacă suntem oi, suntem ai Lui. Și să știm unde suntem, adică în Domnul Iisus Hristos. Și cel care este în Domnul Iisus Hristos este o ființă nouă și va fi transformat. Și transformarea va fi evidentă. Însă nu ceea ce face omul este cauza păstrării sau mântuirii sale. Și vreau să vă spun că În ultimă instanță, deși aici Domnul Iisus este fin și vorbește frumos și spune bine rob bun și credincios, în altă parte, el pune robului ascultător alt calificativ. Zice, după ce ați făcut tot ceea ce trebuia să faceți, să vă numiți robi, netrebnici. Să înseamnă că nu avem niciun merit, nici chiar atunci când ascultăm, nici dacă am ascultat exact așa cum ar trebui să ascultăm de el în fiecare zi. Dar aș vrea să vă amintesc ceva. Că a fost unul care n-a fost rob, ci a fost împărat. Dar a fost, s-a făcut rob, a luat chip de rob. Și prin ascultarea lui... Noi suntem acceptați și primiți înaintea Lui Dumnezeu. Prin ascultarea Lui suntem sfințiți. Prin ascultarea Lui primim puterea să-L ascultăm pe Dumnezeu, să-L slujim așa cum ne-o cere El. Și lucrul acesta sunt sigur că se va întâmpla. Dar nu vrem să fim printre cei care sunt afară, nu? Și cum poți să fii sigur că nu ești printre cei care 
ești lăsat afară. Vreau să știu, să știi, în primul rând, că trebuie să, să, să fii clar în această problemă. Te-ai încrezut cu adevărat în Hristos pentru mântuire? Crezi în El și în nimic altceva. Nu în tine și în eforturile tale și capacitatea ta și realizările tale potențiale sau orice de orice sau, sau reale care au fost, care s-au împlinit. Și atunci, dacă ești, dacă stau lucrurile așa, dacă te-ai încrezut în El, dacă nu te-ai încrezut în El, crede în El. Biblia spune, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Dar tu și casa ta, mulțumesc frate Mircea, așa Dar dacă te-ai încrezut în El, atunci vreau să te întreb, slujești Domnului? Și acum, nu neapărat, deși e foarte bine și foarte important și extraordinar să ai oportunități oferite de, de biserică, Să slujești, dar nu numai așa se poate sluji, nu numai în acest fel. Nu numai prin slujiri care sunt puse la dispoziție de biserică. S-ar putea să slujești prin slujiri de care nu știe nimeni. Poate că nu sunt slujiri care sunt, hai să zicem, sponsorizate de biserică sau oficiale. Poate că te rogi pentru alții mai mult decât face oricine altcineva în biserică. Poate că încurajezi pe cei care au nevoie de încurajare. Poate că Îi vizitezi sau îi sunt pe cei bolnavi și s-ar putea să nu știe nimeni sau foarte puțin să știe de lucrul acesta. Dar dacă faci asta, îl slujești pe Domnul. Iar cei care avem slujiri, hai să zicem, oficiale sau vizibile, să nu presupunem că cei care nu au astfel de slujiri, nu îl slujesc pe Domnul. S-ar putea ca eu și frații slujitori să nu știm de faptul că unii slujesc în anumite feluri și să fim tentați să zicem, păi frații ăștia, surorile astea nu slujesc. Asta este o mare greșeală pe care am putea să o facem. Dar în același timp, cei care nu au slujiri vizibile, să nu folosească ceea ce am spus eu acum ca o, sluz, o, o scuză să nu slujească. Nu? Suntem chemați la slujire, să-L slujim pe Domnul. Și putem să o facem în atâtea moduri. Slujirea noastră s-ar putea să nu fie așa, să se pare că nu e așa importantă, dar este importantă la locul ei. În... Într-o carte care descrie o acțiune din al doilea război mondial, este vorba de o întâmplare adevărată, un navigator care mergea cu bombardierele să atace ținte din Germania nazistă, spune cum într-o anumită situație au fost loviți de nenumărate gloanțe, se întâmpla asta des, dar ceea ce a fost remarcabil este că au fost multe gloanțe care au lovit rezervorul și nu s-a produs o explozie. Ulterior, după ce s-au întors, s-a făcut o investigație și au văzut ceva surprinzător. În, în acele gloanțe de calibru mare nu era nimic, erau goale, în afară de unul. Și în acest unul era o hârtie frumos împăturată și era în limba cehă, ciudat. Nu? Dar este o întâmplare relatată, o întâmplare reală. Și au căutat și au găsit pe cineva care înțelegea limba cehă. Și notița respectivă spunea, asta este tot ceea ce putem să facem pentru voi acum. Adică au pus gloanțele acelea fără materialul explozibil. Vedeți? E un lucru mic. Așa s-ar putea să ni se pară și nouă că lucrurile la care am fost chemați sunt lucruri mici. Însă Domnul ne asigură că nici un pahar 
cu apă dat în numele Lui nu va trece neobservat și nerăsplătit. Domnul să fie slăvit pentru asta. Ne apropiem de încheiere. Și așa cum am spus, textul ne arată că nu știm când va veni Domnul. De aceea trebuie să fim gata oricând. S-ar putea ca după așteptările unora dintre noi să întârzie, dar s-ar putea ca după așteptările altora să vină mai repede decât ne-am fi așteptat. Noi suntem gata pentru că suntem robii lui, avem o natură nouă, suntem ai săi. Îl ascultăm și îi, îl slujim pe el și facem asta prin puterea lui, prin puterea Duhului și prin puterea Harului Său. Și el este cel care lucrează în noi voința și înfăptuirea. Domnul să ne ajute să auzim cu urechile noastre ceea ce spune în aceste pilde. Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Intră în bucuria stăpânului. Te voi pune peste multe lucruri. Amin.